0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuida tu Mente. Y el día de hoy pues estamos en un episodio especial porque es la continuación del de, eh, episodio que hicimos anteriormente que tiene que ver con cómo mantengo el bienestar durante todo el semestre. Y esto es pensando en el que aquí en el ciclo que tenemos en la universidad, pues estamos iniciando el periodo académico y iniciamos con mucha emoción y tal vez algo de, de nervio. ¿Pero cómo hacemos para enfrentar todos los retos que tenemos? Eh, nuestros invitados, invitadas hoy, Emilia, que se acaba de graduar de eh, la carrera de Psicología Clínica, Domingo, que es parte del equipo que trabaja en Bienestar Estudiantil en eh, Guadalajara, y Ellis, que trabaja en el TEC de Monterrey y tiene unas experiencias que nos platicó padrísimas en temas de escalar montañas y es parte... Aquí del Equipo del Tech. Y como siempre está conmigo, Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues súper emocionado, vamos. La verdad es que me quedé bien picado, como decimos aquí en México, con mucha curiosidad, muy entusiasmado de, de conocer las demás experiencias, todo lo que, lo que nos están compartiendo aquí. Estas personas tan lindas que nos están compartiendo su experiencia. Y la verdad es que tenemos mucho, mucho que aprender. Yo me estoy un poquito ahí de algunas historias que ya iremos sacando en este nuevo episodio, en el que, bueno, vamos también a compartir de los recursos de bienestar que tenemos para nuestra población estudiantil en el TEC de Monterrey, en TEC Milenio, y que también tenemos recursos disponibles para cualquier persona en el mundo, y vamos a ir hablando de eso en este episodio. Domingo, ¿cómo llegas el día de hoy? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muy contento, muy contento de estar en, en
2: este episodio. Eh, y fíjate que eh, la, en la sesión pasada eh, me encantó que Emilia hablaba del tema de la meditación, la respiración. Este, para la, toda la comunidad tech que nos sigue, hay un programa este, fabuloso que se llama Programa de Conocimiento Interno y Compasión. Eh, les recomiendo que se acerquen a su área de bienestar estudiantil para este, conocer la oferta. De hecho, por ahí también darles la buena noticia que andamos este, eh, lanzando un sitio live este, Que seguramente eh, les compartirán en, en sus campus Y bueno, que también ahí podrán ver eh, oferta de este programa Altamente recomendable, altamente recomendable para vivir la cultura del
1: bienestar Bien, y bueno, Elis se fue de fin de semana a escalar un volcán ¿Cómo lo ven? Así se gasta el fin de semana, Elis ¿Cómo estás, Elis? ¿Cómo llegas después de esa experiencia?
3: Muy, muy contenta, eh, llena de energía. Para mí ir a la montaña, eh, bueno, es cansado físicamente, pero pues me carga la pila al 100 porque aunque suena muy cliché, realmente el desconectarme eh, hace que me conecte conmigo misma y pues eh, me, me hace llenar la pila tal cual. Así que muy contenta de, de estar aquí de regreso.
0: Oye, y déjenme darle seguimiento porque en el episodio pasado hablábamos de todas las dimensiones del bienestar con las que trabajábamos, ¿no? Y esta parte del bienestar, eh, yo siempre digo, no los podemos ver por separado, ¿no? Y hablamos mucho de el descanso, la alimentación, el ejercicio. Nos acaba de dar, él hizo una prueba de cómo cuando te preparas, por ejemplo, puedes tomar un reto de estos de manera exitosa, pero también requiere una fortaleza mental, una fortaleza emocional poder tomar estos, estos retos, una red de apoyo del bienestar social, ¿no? Eh, tal vez incluso, por ejemplo, esto que decías de, eh, es algo muy especial, ¿no? A lo mejor tienes una conexión incluso con la naturaleza a través de eh, esta actividad, ¿no? Entonces, el bienestar, pues, no es uno solo, eh, son distintas dimensiones y están relacionadas, y a mí me gustaría eh, preguntarles también, ¿qué herramientas utilizan, además de esta parte de meditación que ya nos dijo Domingo las herramientas que tenemos, eh, ¿qué otras herramientas utilizan para manejar, por ejemplo, su bienestar emocional? Adelante, Emilia.
4: Bueno, yo lo que puedo como aportar aquí de lo que yo he hecho, ya no solo como estudiante, sino también como persona, primeramente, que lo comenté en el episodio pasado, es la meditación y la menciona Domingo y puede sonar muy redundante porque de verdad yo creo que la mayoría de los profesionales de la salud o aquellas personas que se dedican al bienestar te lo van a decir, pero hay hasta investigaciones de cómo las, pers las personas que son más longevas son aquellas que tienen más capacidad pulmonar. Entonces ahí vemos la importancia de hacer ejercicios de respiración, de relajación y de encontrar también de qué forma a mí me, sir me sirve meditar y cuál es la manera ideal para mí. O sea, está muy como este estigma de la meditación es sentarme como yogui y hacer sonidos o cerrar los ojos. Y en realidad yo, por ejemplo, he practicado el mindful walking, que es algo que me ha servido bastante y es literalmente salirme a caminar sin música, eh, estando consciente, presente en el momento y observar lo que hay a mi alrededor, si hay un árbol, observar las hojas, las texturas, los colores, y eso a mí me hace como conectar con el momento presente y conectar conmigo misma, que es lo que también mencionaba Elise ahorita. Creo que eso ha sido uno como de los hábitos que yo he implementado en mi vida que en realidad me han funcionado, más aparte el rodearme de gente que está como con el mismo objetivo que yo o que, que implemente el mismo hábito que yo que creo que la red de apoyo es súper importante y entra en una de estas dimensiones del bienestar que, que comentas Rose por ejemplo yo quería implementar el hábito de leer, la verdad es que me costaba mucho trabajo porque llegaba ya bien saturada de clases entonces lo que hice con una amiga o sea me tomó de una amiga que quisiera implementar el mismo hábito que yo e hicimos un grupo de lectura, es un club de lectura literal de dos personas y nos juntamos cada dos semanas a rebotar ideas del libro y a platicar un poquito, entonces está bien padre porque somos dos, este, pero bueno, con eso es suficiente para, para implementarlo y yo me sentía como que con, esta, con este compromiso que también lo mencionábamos eh, en la parte del episodio anterior, pues de, de leer y de, también de seguir con mi grupo, con mi club de lectura, entonces eso me ha ayudado mucho, también con el estudio eh, que fue un hábito que tuve que desarrollar durante la carrera y que no me dejarán mentir los estudiantes que nos escuchen de que es algo que tienes que hacer sí o sí, el autoestudio, y pues me, servía, eh, me funcionaba juntándome con personas que también iban a estudiar y entonces pues me sentía más motivada y más comprometida a hacerlo, entonces la verdad esas dos cosas yo las recomiendo bastante este más aparte la consistencia que creo que ya lo habíamos como tocado anteriormente ese tema, pero pues sí, la verdad es que mediten es una súper herramienta y el TEC te ofrece también espacios, por ejemplo, en Campus Monterrey tenemos el espacio para meditar, este entonces, pues bueno, yo sí lo súper recomiendo.
2: Muchas gracias por compartir, Emilia. Me encanta esto este, que, que comentas. Eh, y yo digo, también empecemos a cambiar hábitos, ¿no? Eh, por ejemplo, en lugar de ver una serie en, en familia o en pareja o con amigos, bueno, pues tal vez este, la lectura, lo que decías, ¿no? Cinco o diez minutos de leer, eh, de caminar, eh, cambiar, un poco, cambiar un poco esa esencia. Eh, porque definitivamente es, es mejor acompañar. Eh, tenemos una frase en mentoreo, este Carlos este Rose, que dice que es mejor acompañado que solo. Entonces, este, ¿cómo hacemos para crear una red de apoyo de bienestar y tener esos aliados? ¿no? Aunque no nos acompañen, este, decirles nuestras metas y que se entusiasmen con nuestras metas. Y este, eh, también ahí generamos bienestar social. ¿no? Eh, una práctica que, que eh, habitualmente yo sugiero a mis mentís a la comunidad Reflecto acá en, en Guadalajara, que, que este, coordinaba, que me tocaba este, trabajar con ellos, es el tema de, de tener una libreta. Una libreta que yo le he llamado eh, mi diario de bienestar. Y es antes de dormirme, escribir un autorreconocimiento. ¿Qué hice hoy de mí para mí, de lo que me siento orgulloso? Este, en lo que encuentro valor. ¿no? Y hacer esta práctica porque... Creo que este autorreconocimiento ayuda a crecer nuestro autoconcepto y eso nos permite desarrollar relaciones eh, más independientes, más sanas con otras personas. Eh, no estamos, no quedamos ya este, a costa de las complacencias o de cumplir las expectativas de otros, ¿no? Este, si nos vemos a nosotros mismos y este, pues eh, asumimos la autoconciencia de ese cuidado, porque definitivamente... Eh, para impactar positivamente a los demás, creo que más de lo que podamos decir es lo que ellos puedan ver que hacemos nosotros, ¿no? Este, empezar a, a fomentar esta cultura del bienestar desde, desde el ejemplo, desde nuestras pasiones y, y nuestro propósito de vida.
3: Qué importante, Domingo, lo que, lo que mencionas, ¿no? De, pues ese sentido de gratitud, primero contigo mismo para poder eh, expresarlo al resto, ¿no? Y en esa misma línea yo creo que eh, el, el tema de... Eh, fomentar también la generosidad y, y el darnos a los demás, eh, pues está comprobado que nos llena de bienestar, ¿no? Más allá de lo que podamos aportar, que definitivamente todos podemos aportar algo, no tiene que ser monetario, sino eh, ceder el asiento en algún lugar, eh, digo, no sé, los que podamos donar sangre, por ejemplo, hay múltiples maneras, donar tu tiempo a lo mejor yendo a alguna escuela, haciendo un voluntariado, eh, realmente eh, pues está comprobado que te genera, eh, potencia tu nivel de bienestar, ¿no? Entonces, eh, además de que te va haciendo pues generar conexiones con gente que a lo mejor no, en tu en tu contexto más cercano, pues no tendrías la oportunidad de, de conectar, ¿no? Y pues yo creo que como personas estamos... Eh, eh, configurados para conectar con otros, entonces, eh, y, y eso también va generándonos mayor bienestar y, y creo por ahí también que, pues, hay estudios que lo confirman, ¿no? Acá Carlos, Rose podrán dar eh, más contexto, pero pero definitivamente este tema de dar a los demás, el ser generosos, el contribuir con tiempo, con recursos, el aportar eh, algo, este, pues, nos, nos lleva a reducir estrés y a, a generar este, un nivel de bienestar
0: eh, mayor. Y fíjate, Liz, justamente quería hacer referencia, porque lo dijo Domingo y ahora lo dices tú, y son dos de los factores que según el reporte mundial de felicidad, que hicimos un episodio especial sobre el reporte, mencionan que son fundamentales para elevar el nivel de felicidad personal, pero también el nivel de la comunidad. Uno es aprender cosas nuevas. O sea, las personas que continuamente están buscando autodesarrollarse y aprender cosas nuevas tienen niveles de felicidad más altos. Y el segundo es lo que le llaman los comportamientos de benevolencia. Y hay seis comportamientos que encuentra el reporte que están relacionados con un mayor nivel de felicidad. Tiene que ver, por ejemplo, como decías tú, con donación de tiempo, donación de dinero también. O sea, si yo de mis recursos creo que no es eh, dar lo que me sobra, sino realmente contribuir a una causa que para mí sea valiosa, eh, donar sangre, donar tiempo, donar órganos, eh, incrementar, por ejemplo, la calidad del tiempo o cantidad del tiempo y o también tiene que ver con comportamientos donde ayudo a personas, primero que nada cercanas a mí, eso es un valor, y segundo, personas que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, todos esos comportamientos se han medido en las sociedades y personalmente los eh, individuos y personas que tienen estos comportamientos son más felices, pero además las sociedades más felices del mundo, que están ranqueadas del 1 al 130 que participan, es donde estadísticamente más personas tienen
1: estos eh, comportamientos. Y como siempre les digo, fíjate, esto que nos comparte Rosalinda es súper, súper importante. Yo siempre les menciono que las cosas que hacemos no las hacemos por ocurrencia, <risa> las hacemos con base en evidencia, con base en datos. Y esto que menciona Rosalinda eh, cae perfecto en este momento porque podemos anticiparle a nuestra población estudiantil que durante el mes de octubre, que para nosotros es el mes de la salud mental, vamos a estar lanzando precisamente... Unas actividades que no les adelanto mucho ahorita porque son medio sorpresa, pero les puedo decir que está completamente relacionado con este modelo prosocial y con este tipo de actitudes que tú mencionas, Rosalinda, que tienen que ver con generosidad, con amabilidad, con cómo esto se vuelve contagioso. Lo hemos platicado en episodios anteriores, temporadas anteriores, y esto que nos dice Ailes también, ¿no? Cómo desde la parte de voluntariados desde la parte de filantropía, podemos incrementar nuestros niveles de bienestar y tú lo confirmas con base en estos estudios. Entonces, vamos a lanzar una serie de actividades durante el mes de la salud mental destinadas a hacernos pasar de un modelo o una posición, diría yo, de consumidores, consumidores de bienestar, consumidores de workshops, consumidores de podcast, consumidores de clases, consumidores, consumidores, consumidores de bienestar a contribuidores del bienestar. Entonces, vamos a pasar de consumidores a contribuidores del bienestar propio y de las demás personas, justamente apoyados en estos datos, en este modelo que menciona Rosalinda. Y, bueno, también es importante que nuestra audiencia conozca de estos recursos que, que tenemos en el sitio Te Queremos, que hemos mencionado en episodios anteriores. Te Queremos, escribe TQ, TQ, todo pegadito, U-E-R-E-M-O-S, Ahí hay muchos recursos disponibles, para todas las personas que nos escuchan, pueden acceder a muchos de los recursos que tenemos ahí. Ahí también hay una liga al sitio que maneja el equipo de Rosalinda, de Wellbeing 360, donde tienen también una gran cantidad de recursos disponibles para toda la gente que nos escucha, que pueden accederlos de manera gratuita. Entonces, aquí ya mencionábamos el programa de conocimiento interno y compasión. Tenemos una semana T que se llama Tu Reto de Siete Días, que está enfocada en esto de autoconocimiento. Y aquí voy a irme otra vez con Elis, porque mencionaste algo que me pareció sumamente interesante. Cuando hablabas de la montaña, de ir a la montaña, y dijiste, me desconecto para conectarme conmigo misma. Entonces, la importancia del autoconocimiento y cómo a veces eh, tenemos que desconectarnos del mundo aquí en el que estamos rodeados, de las redes. Supongo que cuando andabas en el Kilimanjaro, pues no tenías señal <ríe> y estabas disfrutando de todo lo que la naturaleza te daba. ¿Y cómo eso lo viviste? ¿Qué tan importante es... El autoconocimiento, porque hablaban también, Domingo, que es lo que mencionó, la parte de la autodisciplina, ¿no? Obviamente tú tuviste que tener una autodisciplina de entrenamiento y todo, alimentación, lo que decías. este Pero ¿qué tan importante es esta parte del autoconocimiento? Y obviamente, nada más para cerrar con esta parte de mi comentario, lo que hemos venido mencionando desde el episodio anterior, traemos datos de nuestro estudio de bienestar que indiquen claramente que de estas siete dimensiones de nuestro modelo, la dimensión en la que andamos todas las personas más afectadas es la dimensión física. ¿Y por qué? Pues por precisamente por lo que mencionaba Emilia, la, la higiene del sueño. Esta parte de que no estamos durmiendo suficiente, que ya lo mencionamos también varias veces, y lo importante que es, porque bueno, hemos hablado en ocasiones anteriores de cómo hay investigaciones que correlacionan la mala higiene del sueño con un mal manejo de emociones, mal manejo del estrés, mayores niveles de ansiedad y depresión y todo eso que afecta a otras cosas. Pero a ver, ¿qué tan importante es autoconocernos y tener esos momentos de desconexión del mundo exterior para conectar con nuestro mundo interior, Elis? ¿Cómo lo has logrado?
3: Claro, pues bueno, para mí el ir a la montaña eh, es, te da la posibilidad de poner en práctica justo todo esto que acabas de mencionar. Yo estuve pues, prácticamente siete días desconectada. Eh, fue algo extremo, lo reconozco, pero no es necesario irse tantos días, este, con, con 20 minutos al día yo creo eh, ponemos en práctica eh, esta, esta sensación. Y para mí el tema de definitivamente desconectarte es súper importante porque es la manera en que puedes observar tus pensamientos, el, el estar en la naturaleza y de nuevo repito, no tiene que ser irte a la montaña a lo más lejos que te puedas imaginar, sino destinar un tiempo para observar simplemente tus pensamientos, observar el entorno. La naturaleza tiene esta gran bondad de que eh, nunca va a ser igual tu experiencia. O sea, por temas de que si vas a diferentes horas del día, pues estás en un contexto natural, los árboles, la luz, eh, si es al amanecer, al atardecer, pues todo se va viendo distinto, ¿no? O sea, el camino nunca es igual. Incluso de ida como de regreso, nunca va a ser igual. Entonces, esto esto se vuelve muy interesante, ¿no? Si tú realmente estás dispuesto a, a, a poner tus sentidos, todos tus sentidos, este, a, al, al exterior, ¿no? Y esto es lo que te permite escucharte, ¿no? Eh, muchas veces también lo que escuchas a lo mejor no es tan agradable, ¿no? Pero el, el, me acuerdo mucho yo eh, cuando estuve eh, subiendo el, el Kilimanjaro en las partes más difíciles, pues claro que me llegaban pensamientos negativos de, híjole, no vas a poder, o sea, ni al caso que estés aquí, o sea, como que ¿quién te crees, verdad? Para, para estar acá y el decir, a ver, voy a observar esto y le voy a decir a mi mente, calma, o sea, ya estás aquí, ya has logrado bastante eh, yo tenía mucho miedo de sentirme este, mal por temas de altura, estuvimos casi a 6000 metros, entonces el, mi, un pensamiento así muy negativo que tú ves, híjole o sea, vas en el tercer día y ya te sientes mal como que no, no vas a poder porque todavía te falta bastante ¿no? y simplemente el ser de nuevo, compasiva conmigo misma y decir, ya has logrado bastante el cuerpo, a ver, puedes sentirte de la manera que te quieras sentir este, es válido yo más bien te agradezco por este, la oportunidad que me has dado de llegar hasta aquí, y, y definitivamente, o sea, lo que, lo que le dices a tu cuerpo, lo que tú mismo te dices, a, 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 o sea, lo que tú vas contestando ante estos pensamientos, definitivamente tiene un impacto, ¿no? En el momento que yo dije, adelante, cuerpo, puedes sentir lo que quieras sentir, fue como mágico, porque en ese momento dejé de sentirme mal, o sea, dejé, me dejó de doler la cabeza, eh, fue muy impresionante cómo pude comprobar que pues, tal cual lo que le dices a tu cuerpo y a tu mente se la cree 100%. Elise,
4: me hace súper valioso lo que compartes porque creo que con tu experiencia nos puede, bueno, podemos observar la importancia del autoconocimiento, que es lo que mencionaba Carlos, que el autoconocimiento no solo nos ayuda a mejorar la relación con nosotros mismos, sino también con nuestro entorno. Y bueno, con todas las personas que nos rodean. Entonces creo que es algo esencial y muy importante que aprendamos a conocernos porque esto nos lleva también a lo que yo había mencionado y lo que menciona Celis de la autocompasión. Y el poder observar e identificar lo que siento, que también es muy importante. Si yo no me conozco, no conozco mis emociones, no, con, no puedo reconocer qué es lo que estoy sintiendo, ni cómo me afecta o cómo me pueden afectar, no solo conmigo mismo, sino con los que me rodean. Entonces se me hace muy importante y muy padre tu experiencia, muy enriquecedora en este tema. Eh, y digo, vuelvo a lo mismo de, pues esto es lo que practicamos en, en la meditación o en el mindfulness, el estar presente en el momento y el observar lo que pienso sin emitir un juicio, lo cual se me hace algo muy difícil de, de lograr, la verdad, es algo que yo he estado trabajando pero se me hace súper importante y me encanta cómo lo puedes ligar a esta experiencia que tuviste en la montaña.
0: Pues sí, creo que justamente si los hubiéramos buscado como invitados, si les hubiéramos dicho, por favor, estas son las dimensiones del bienestar, menciónenlas así, no hubiera sido tan exacto, ¿no? Pero digo, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que lo aplico mucho con los estudiantes cuando hago prácticas, precisamente porque el mindfulness no solo es meditar, y es el ejercicio de comerte tu comida favorita como si fuera la primera vez que la pruebas, ¿no? Y esta idea de que cada momento en la vida es único y repetible y que cada amanecer, cada atardecer, eh, cada nube, cada flor, ¿verdad? Entonces no es, no es nada más un discurso, es que cuando verdaderamente lo vives la vida es mucho más de lo que eh, estamos acostumbrados cuando traemos el piloto automático prendido. Yo creo que estamos ya en momento de cierre, pero no me puedo ir sin decir que tenemos no solo el evento que menciona Carlos, sino también la plataforma Wellbeing360.tv, donde hay más de 120 charlas, pláticas, conferencias, ejercicios, eh, videos sobre cómo meditar, cómo hacer yoga, cómo descansar, cómo manejar el estrés, cómo conectar mejor con los demás y que es un recurso completamente gratuito eh, a disposición de pues, todos todas quienes nos escuchan, invitarlos a utilizarlo para mantener nuestro bienestar a lo largo de cualquier periodo que nos planteemos como meta. Domingo, creo que hay algo que tú también nos tienes que compartir.
2: Muchas gracias, Rose. Eh, pues eh, dos, dos ideas no que creo que son poderosas para nuestro bienestar y una es eh, la calidad de conexión que tenemos con nosotros mismos, con nosotros mismas como personas, ¿no? Entonces, este... Eh, hacer ejercicios de introspección para crecer la conciencia, hacerte preguntas y también el pensamiento recurrente pero a tu favor, ¿no? Es decir, este, me trato con amor y compasión, eh, tengo el derecho de estar tranquilo, este, el bienestar, eh, el descanso, perdón, no es un premio, es una necesidad y tenemos que agendarlo también y, y si realmente el bienestar es nuestra prioridad, pongamos primero nuestra agenda del bienestar, y después nuestras obligaciones, ¿no? Y habitualmente decimos, el bienestar es prioridad, pero arrancamos con todas las tareas o pendientes que hay que hacer y este, habitualmente nos, nos dejamos al final, ¿no? Eh, eh, una invitación, pues, a conectar, al conectar con las, con las redes de, de apoyo que, que, que tenemos este, en campus, acercarse a sus peers, mentores, mentores de, de comunidad, el área de bienestar estudiantil. Nos encantará, definitivamente, nos encantará este, eh, conectar con ustedes para sumar a su bienestar.
1: Muy bien. Oigan, pues ya estamos en la etapa de cierre y me gustaría volver acá con las personas que tenemos invitados para que nos digan si hay algo que quisieran compartirle a la población estudiantil, ¿no?, en, en con relación a este tema, obviamente, de cómo mantener su bienestar a lo largo del semestre, algo que no les hayan compartido todavía y que se hayan quedado con esa cosita de que, ay, quiero decirles esto, quiero decirles esto y no se los he dicho. Ahora es cuando, para que nos digan también, pues, ¿con qué con qué les dejan y qué se llevan también ustedes de este episodio doble que hemos hecho? Elis, por favor.
3: Gracias. Pues algo que eh, me faltó decir, digo, es importante ponerte metas, eh, retos, la verdad, las ideas por algo llegan a tu mente, ¿no? Hay que eh, tomarlas y, y entusiasmarse, ¿no? Con emocionarse con los retos. Que te pones, pero lo más importante es ir a tu ritmo, o sea eh, yo algo que pude también confirmar y comprobar en la montaña es que pues la cima ahí siempre va a estar, o sea, muchas veces no depende de mí el, el hecho de llegar en este momento, pero la meta siempre va a estar ahí, entonces yo me acuerdo mucho, ya en la última parte que era lo más difícil para llegar a la cumbre eh me, me encontré a alguien que iba del, del, mismo, eh, del mismo grupo, ¿no? Entonces intenté alcanzarla para ir como juntas y de verdad sentí un cansancio así extremo que dije, a ver, no tengo por qué alcanzar a nadie. Y esto se traduce no nada más para llegar a la cumbre, sino en mis distintas metas en la vida, ¿no? O sea, no tengo que alcanzar a nadie es más lindo y es más eh, agradable cuando voy a mi propio paso. Y yo ya conozco mi paso y mi paso no es el mismo de la otra persona. Entonces, no vale la pena eh, llegar eh, tronada y no disfrutar cuando realmente, pues, yo ya conozco mi ritmo y la meta iba a estar. Entonces, yo algo que me gustaría súper dejar también aquí sobre la mesa es eso, ir, ir a tu propio ritmo. Conoce tu ritmo y disfruta el proceso. Me encanta, Elise,
4: este justo... Yo quisiera como complementar esto que dices con lo que más, bueno, con el aprendizaje más grande que yo me llevo de mi vida de estudiante, que creo que ya me dio lo día a entender, pero para hacerle más énfasis es hacer, de, hacer del descanso una prioridad, que es algo que hemos estado platicando, es lo que hice domingo y es el darme permiso de descansar y el entender que también es válido y que también es parte de mi bienestar, el descanso. Yo lo que más me llevo es eh, la higiene del sueño. En realidad, hacer de un hábito cuidar mis horas del sueño, dormir lo que tengo que dormir de acuerdo a mi edad y de acuerdo a mis necesidades. Ese es como el hábito que a mí más me ha cambiado la vida y que llega a tener un impacto en todas nuestras dimensiones del bienestar y en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, yo de verdad quiero hacer énfasis en eso y en festejar o como celebrar también esos logros pequeños y esos pequeños pasos que vamos dando, es algo que también hemos comentado, Eris nos pone el ejemplo, eh, cualquier pasito hacia adelante es un gran logro y, y es importante saber que también vamos a dar pasos hacia atrás, pero eso nos va a hacer avanzar mucho más a largo plazo, aunque nos cueste trabajo verlo, esos son como los dos aprendizajes que yo he tenido y me, bueno, me quedo súper contenta de ver todos los recursos y las herramientas que, que tiene el TEC pues para trabajar este bienestar e inculcar este bienestar en, en todos y todas las estudiantes. La verdad me encanta y me fascina que, que estén disponibles estas herramientas.
2: Y yo me quedo con la reflexión de eh, lo que decías, Carlos, ¿no? Eh, de consumidores de bienestar a contribuidores de bienestar. O sea, ¿cómo asumimos un rol de protagonistas de nuestra vida? y cómo sumamos este, desde la empatía, el amor, la conciencia, eh, a, in, a intervenir en nuestros entornos. Creo que hoy la apatía eh, nos está ganando la jugada en el mundo respecto a, 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 a la creación de tejidos sociales, de redes de apoyo. Y, y sí creo que, este, como decía Rose, ¿no? no solo hacerlo para nosotros, hacerlo con este, convicción desde el corazón para para las personas que conocemos y, y las que no
0: conocemos. Oye, Carlos, bueno, pues yo me voy con, eh, la verdad, dos cosas. Una es con la imagen que nos platicó Elis de cómo al subir la montaña se da cuenta que cada vez es distinto, cada eh, parte de la naturaleza es distinta y esta voz interior que nosotros al final podemos escuchar que dice cosas no tan agradables, pero podemos cambiar nuestra conversación interna. Y lo segundo, con lo que me voy, que creo que también es muy importante, es con saber que existen todos estos recursos, tanto del lado de la comunidad Tec como de la comunidad Tec Milenio, y que están disponibles muchos de ellos para los estudiantes, para la comunidad extendida, pero también para las personas que lo necesiten y que, pues, quieran eh, acceder a ellos, ¿verdad? Entonces, pues, yo con eso me voy. No sé, tú, para cerrar, cuéntanos
1: con qué te vas Oye, pues tanto, me voy con ganas de un tercer episodio, una tercera parte. Pero bueno, seguiremos avanzando con los episodios, los diferentes temas. Espero que le encuentren mucha utilidad, sobre todo nuestra población estudiantil. Pero fíjense que yo sé que él es súper mega fan, igual que yo, de James Clear, no, el autor de Atomic Habits. Es algo que la ha inspirado, he platicado con ella. Y escuchándoles, pensé mucho en una de las frases, tiene muchas que me gustan, pero esta que dice privilegiemos la constancia sobre la intensidad ¿no? ser constantes, aunque sea un minutito pero ser constantes es súper importante y creo que lo mencionaron en, 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 de varias formas acá todas las personas que tenemos invitadas y bueno me parece que eso es súper valioso y pues hay muchísimas herramientas para mantener nuestro bienestar y creo que todo se resume en lo que nosotras como personas elijamos para nosotras mismas ¿Cómo vamos a elegir mantener nuestro bienestar? Porque recursos hay muchísimos. Cosas que no sepamos hacer, las podemos aprender. Entonces, pues depende de cada uno de nosotros. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a este semestre a toda nuestra población estudiantil. Esperamos verles muy bien. Y pues acérquense con sus mentores, con la gente de bienestar, con sus peer mentors, los peers que les llamamos, coaches, toda la gente que tenemos, tanto en Milenio como en en Tec de Monterrey estamos aquí para servirles. Y como decimos en, en Life y en, en Bienestar, ustedes son nuestra razón de ser. Así que estamos aquí para ustedes.
0: sounds